0: 工匠的手艺，艺术的体验，器物的美感，大家共享的创作乐趣。动手摸摸看这个素材，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子。运用手边的东西去创造一个可实现的生活场景。这是我们的公益时代，一起让美回到日常。大家好，我是台湾公益美术学校的陈明辉。听到“公益」这两个字的时候，你脑海中浮现的是什么样子的形象呢？公益呢，事实上不是只是我们想象的这个手工艺而已。试着想想看，如果我们今天跟你讲说。德国工艺是什么的时候，你会想说它是一个很传统、很落后的东西吗？那这几年我们也看到，北欧其实也是非常重视公益教育的一个区域。我们就有看到芬兰过去从国小就有公益课程，在一百年前就有。我们看到世界各国啊，不管是过去从一百年来他们的工艺的发展的过程，或是现在一个新的公益的趋势，我们就会很想知道。那台湾呢？你想要了解台湾的工艺史，你不只是要从生产端，或者是从创作者的角度来看，你也要从消费者，或者是从民俗的角度来看，里面充满了各种有趣而且非常丰富的一些故事在里面。我接触台湾工艺、做工艺的推广已经有十几年的时间了，在进入到台湾的工艺领域之前呢。曾经面临一个人生的十字路口，在早期在接触台湾的文化创意产业的时候，我们自己知道一件事情，在文化创意产业里面有两个产业非常的重要，一个是流行音乐，一个是公益。那这两个领域呢，在当时我人生十字路口的抉择过程里面，我放弃了流行音乐，选择了公益的推广。也就是说，原本想象我可以过着繁华的夜生活，后来变成。白天去跟社区理事长喝茶聊天，聊聊社区公益的未来。大家会不会很好奇，为什么在这个人生的十字路口，我会做这样的选择呢？当时仍在攻读博士，已经读到了第三年，准备要毕业。有某个乐团希望我去担任他们的经纪人。另外，在国议会比较熟识的有一位主管，他希望我到国议会去任职。协助地方译文的推广，在这个过程里面，这位主管就跟我说：“你现在不是在读博士吗？那你是不是希望可以毕业？如果去当乐团的经纪人，那你可能会非常的繁忙，你可能毕不了业。但是你来国议会的话，应该可以顺利的毕业。可是我在任职国议会期间，从来就没有往毕业的方向前进，因为在国议会一年，我大概有三百多天不在。”办公室里面，走到第一线去，去看艺术家或是社区部落里面，我们在发展艺术、做地方公益的发展的时候，有什么样需要帮忙跟陪伴的地方，就发现地方上有非常多很努力的公益家们，可是并没有太多的销售管道，所以我离开国艺会之后，就创了公益的销售品牌，叫做河边生活，专门销售台湾的工艺品。所以我们也称自己为台湾工艺专卖店。在做河边生活通路的过程里面，我们就发现到一件很重要的事情，就是人才在公益领域的人才是不够的。另外一个，我们发现台湾的消费者随着年龄越来越轻，对于公益的接触越来越少，这个消费市场在萎缩。所以在二零一七年的时候，我们就决定。成立台湾工艺美术学校，透过公益教育的推广，来让台湾工艺可以回到我们的日常生活里。在开始做公益教育的推广过程里面，其实我们有发现到，有越来越多人想要自己学做东西。他不一定想要买工艺品，可是他想要透过手做，做出属于自己的专属的这些物件。这也反映到社会已经走到一个对于大量生产的产品，他不一定能够接受，他不想要用跟别人一样的东西，他喜欢做克制化或者是自己做这样子的过程，所以学习变成一个很重要的现代消费的一个趋势，透过手做去创造自己的独特性，也是现代年轻人越来越成为主流的一些想法。而且呢，这几年在地方上有很多的公益聚落，不断的在推动公益学习。我们期待跟大家一起把公益学习的氛围还有公益学习的内容不断的提升。也就是台湾公益美术学校的 slogan： 让美回到日常生活。在我们的公益时代，让美回到日常这一系列节目里，我将会先梳理公益发展的历史，接着我们会介绍三位新生代公益师的经营策略。首先会邀请百年机器品牌的接班人来跟我们分享他如何把百年的工艺转换成现代的工艺品牌。接着我们会邀请透过工艺的复振来恢复部落文化的地方工艺品牌，跟我们分享他们如何透过工艺手作让部落文化重新凝聚和再生。第三位，我们邀请的是结合当代设计和木作的设计品牌，请他们来和我们聊聊品牌经营的鞋类史。接下来我们要谈的是工艺创新教育的最新发展的趋势，分享从环境永续到人文艺术的议题。最后呢，我们会和大家一起想象公益的未来。大家会不会很好奇？节目标题里面“让美回到日常”，这里指的是谁的美？其实是我们自己的每一个人的美，所以希望各位听完我们这一系列节目，可以加入公益学习的行列，我们可以起身开始动手，创造属于自己的美。想听爱听，就在静好听。